2: Y empezamos aquí en Prisma RU, muy buenas tardes, gracias por su sintonía, esto es Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán, todo el equipo ya listo para que podamos llevarle la información hasta usted que nos escucha donde quiera que se encuentre, que esté sintonizando en 96.dfm o que esté sintonizándonos a través de www.radio.unam.mx a través de la red, la una con seis minutos. Y en este programa hoy vamos a hablar, vamos a hablar de fútbol y y literatura como ven esta es una buena dupla vamos a hablar con alejandro toledo que es nuestro colaborador en, en temas de literatura pero también hay novelistas hay eh, escritores que han hablado y han escrito de fútbol así que platicaremos con él de este de este tema vamos a tener también aquí eh, para hablar de ...de la corrupción y cómo podemos involucrarnos para detener este mal que aqueja a nuestro país. Vamos a platicar con el doctor Emiliano Montes de Oca, investigador de Desarrollo Económico y Social de Ethos. Y nos va a platicar de una guía del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos antes que otra cosa? Pues comprender este, eh, este problema y las maneras como erradicarlo. Y ya les platicaremos de, de este tema que suena muy interesante. También vamos a platicar en nuestra sección de perfil humano con el actuario Fabián Romo Zamudio. Ustedes lo conocen, es director del Sistema y Servicios Institucionales de la DGTIC, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM. Y bueno, pues conocer quién es, a qué se dedica, que ya lo hemos tenido aquí para hablar de varios temas y vamos a tener el día de hoy su perfil. Vamos a tener también aquí al doctor Luis de Pablo Jamequen en historia por el Colegio de México estas elecciones que estamos viviendo, este proceso electoral eh, ¿qué está dejando para la historia? ¿cómo se va a contar este episodio de la historia de México en la posteridad? bueno pues lo platicaremos justamente con el doctor Luis de Pablo, también eh, platicaremos con el doctor Enrique Galindo que es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM porque implementa esta casa de estudios invernaderos inteligentes para la producción Sustentable eh, Ya nos dirá él exactamente De qué se tratan estos invernaderos Ahora que pues también están Expandiéndose todos estos huertos urbanos Y demás, bueno pues ya Estaremos con él en esta, en esta plática. Eh, nos enlazaremos con Tamara Quirós desde el antiguo Colegio de San Ildefonso en esta, una visita a la exposición Vaticano de San Pedro a San Francisco, dos mil años de historia. Así que, como ven, tendremos de todo un poco. Quédense con nosotros. Escríbanos a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru, en prisma.ru en Facebook o al teléfono 5536-4339. Y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Hoy en el resumen informativo de este martes 19 de junio de 2018 en los temas universitarios, el gobierno de Guatemala agradeció a la UNAM el apoyo científico prestado por investigadores del Instituto de Geofísica luego de la erupción del volcán de fuego hace unas semanas. Luego del revuelo que causaron los 10 decretos de reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, investigadores de la UNAM explicaron sus efectos. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con los detalles. La aprobación en Estados Unidos de la no neutralidad de la red en días recientes abre diversas posibilidades, algunas en franca oposición. Más adelante, mi compañera Dulce García con la información. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre la, pres la presentación del libro Restauración de los ecosistemas terrestres en México. Y en los temas nacionales que tenemos para el día de hoy, comentarle que México llevó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el caso de niños migrantes separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos e hizo un llamado al organismo para vigilar de cerca la situación una situación de, de crisis de alguna manera podemos verlo así, no sé si hayan tenido pues no sé si decir tampoco la oportunidad, pero la posibilidad de ver estos videos donde hay niños que se encuentran en eh, pues jaulas prácticamente ahí pasando la noche, separados de sus familias muchos niños que viajaban solos y muchos eh, padres también que están siendo deportados y se están separando familias, bueno hace este llamado México y también hay una reunión allá en Estados Unidos importante para discutir este tema. Asimismo, el Ombudsman de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras se unieron para solicitar conjuntamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares para que Estados Unidos detenga la separación familiar. Una jueza dictó prisión preventiva en contra del exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en la modalidad de entorpecer la investigación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se determinó que sí contarán como votos las leyendas con apodos, acrónimos y siglas en las boletas. A nueve meses del sismo de septiembre, esta mañana, damnificados bloquearon dos carriles de la calzada de Tlalpan, eh, dirección al norte, entre estaciones Xola y Viaducto. Mañana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto que por primera vez aclara que el Estado puede autorizar tratamiento médico urgente a un menor gravemente enfermo, aunque sus padres lo rechacen por sus creencias religiosas. Los costos de los servicios hospitalarios aumentan, entre otras causas, a que el sector está concentrado en pocas empresas, según un estudio de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Tras 22 días, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, acordó levantar su paro laboral en Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Carlota se degradó, se degradó ya a baja presión permanente frente a la costa de Michoacán. Su nubosidad ocasionará tormentas fuertes en el occidente y sur del país. Y en temas de economía, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría, advirtió que las tensiones comerciales a nivel internacional amenazan con ralentizar la recuperación económica. Y en los temas internacionales, el gobierno de China informó que tomará medidas cualitativas y cuantitativas si el gobierno de Estados Unidos publica una lista adicional de aranceles sobre bienes chinos. La cifra de desplazamientos forzados en 2017 subió a 68.5 millones, 2.9 más que en 2016, alertó la Agencia de, de Naciones Unidas para los Refugiados, los Sirios y los Colombianos, los más afectados.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del Festival Mix 2018, Diversidad Sexual en Cine y Video, se proyectarán largometrajes en diversos recintos universitarios. Hoy no te puedes perder Tierra de Sombras, a las 17 horas, en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos, con descuento a de estudiantes y profesores.
4: No te puedes perder el primer Congreso Internacional Literatura Mexicana, Siglos XIX y XX rescate y edición, prensa y literatura, género literarios, historias, que tiene como objetivo fortalecer la infraestructura necesaria para el registro de la historia de la literatura mexicana como salvaguarda de nuestra cultura, elemento esencial de la identidad. Este coloquio se lleva a cabo del 18 al 22 de junio en el Instituto de Investigaciones Filológicas ubicado a un costado de Tebre en Ciudad Universitaria, para mayores informes, ingresa al sitio
3: www.iifilologicas.unam.mx. El Programa Universitario de Bioética y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel abren la convocatoria del primer concurso de carteles No los Abandones, que tiene como objetivo sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre el problema ecológico y bioético que representa el abandono de animales de compañía y de otras mascotas como las iguanas, serpientes, aves, entre otros, en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Consulta la convocatoria completa y las bases del concurso en www.bioetica.unam.mx
5: Campus
1: R.U.
2: Una de la tarde con 14 minutos y en nuestro campus universitario, después de haber escuchado estas invitaciones que son parte también de la UNAM, vamos a iniciar con la información. Luego del revuelo que causaron los 10 decretos de reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, investigadores de la UNAM explicaron sus efectos. Mucho se ha dicho, no sé si han tenido oportunidad también de, de leer si se privatiza o no el agua y una serie de situaciones que han eh, salido a relucir. La Conagua dice específicamente que no, que no, no se va a privatizar el agua, que esto no es abrirle la llave a la privatización. Vamos a escuchar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez lo que dicen investigadores de la UNAM al respecto.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Durante la rueda de medios celebrada esta mañana en el Instituto de Geografía de la UNAM, el retiro de la veda para explotar cuencas hídricas en México, María del Carmen Carmona Lara, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que los decretos que indican que 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas y garantizar el vital líquido a los habitantes, establecen un porcentaje de cuidado al agua. Y no se refieren a una privatización.
7: La asignación, o sea, esta diferencia entre concesión y asignación la hace la ley, no la constitución. Para la constitución, todas las aguas nacionales pueden ser concesionadas a empresas mexicanas. Esto es bien importante de considerar. En el párrafo quinto, el presidente de la República tiene la facultad exclusiva de, por causas de utilidad pública e interés público, Decretar las vedas que sean necesarias. No puede en este caso por estos decretos violar la propia disposición constitucional si asignara más agua de la, des, de la que está, está, se establecen en estos 10 decretos a otros usos, porque lo que establecen estos 10 decretos es nada más para preservación del equilibrio ecológico y el uso doméstico del agua. Nada más. O sea, si alguien diera una concesión con agua, que es la única que tiene la atribución, se la otorgara a un particular como concesión sin respetar el 35% o lo que esté determinado, caso del PANUCO 55, por ejemplo, entonces digamos que se estaría violando el decreto y serían nulas aquellas concesiones que no estarían acordes con estos 10 decretos. Por su parte, Joel Carrillo, del
6: Instituto de Geografía de la UNAM, detalló que el problema de los decretos es que no tienen una metodología y no permiten proteger el río que tengamos en cuestión, ya que no conocemos cómo está conectado con las otras cuencas.
8: Tendríamos que saber cómo está conectado ese río con el resto de la cuenca o de las otras cuencas, hablando desde el punto de vista superficial, para poder saber qué tenemos que proteger, porque si no le vamos a cerrar la llave al río en un lugar que ni siquiera tenemos la idea de lo que está pasando. Y esto pues sería en detrimento tanto del, del río como de todos los ecosistemas, de, de todos los usuarios que están, digamos, eh, adicionados a este, a este caudal. El, en el cauce de, de un río está llegando el agua de cuencas arriba. Pero en el caso de agua subterránea que también está llegando al cauce, no necesariamente va a llegar de estos lugares de cuencas arriba. Puede llegar de otra cuenca vecina. Y si no sabemos eso, si no podemos determinar eso con la, digamos, con la necesaria eh, exactitud, pues vamos a tener problemas porque simplemente vamos a notar que el cauce va a tener menos agua, pero eso no es necesariamente, en muchos casos, dado por la el uso del agua localmente, sino por el uso del agua extra. Se ha estado estableciendo de que se habla de, la, de privatizar el agua, esa es una simple... Diríamos que cortina de humo para cubrir deficiencias que se quieren cubrir y evitar que se comenten. El establecer zonas de veda o eliminarlas sin tener los estudios científicos correctos.
6: De Yanira, los especialistas coincidieron en la necesidad de atender el problema del agua contaminada y del manejo de gestión de cuencas que no está previsto en los decretos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya creo que es clara la postura de los investigadores donde dicen y hablan de esas cuencas hídricas, preservar los ecosistemas que van en todo caso eh, a trabajar en esto empresas solamente mexicanas y hay una facultad exclusiva del presidente que es de tener las vedas que sean necesarias para preservar el equilibrio ecológico. Hoy justamente vemos publicada esta postura de la Conagua, que con esto 10 decretos eh, publicados el miércoles 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios a ningún particular, es lo que dice la Conagua y aclara que el propósito es preservar el medio ambiente, garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen en una proyección a 50 años. Y con estos decretos también asegura la dependencia 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos gracias a que se garantice el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas. Bueno, pues es sin duda entenderle a este tema eh, qué significan estos diez decretos, queda expuesto también de alguna manera por los investigadores de la UNAM y bueno, esa es parte de la información que en algún momento se llegó a malinterpretar hasta donde sabemos, lo cual no implicaría abrir eh, una... Eh, privatización en este sentido. Pero sigamos comentando este, este tema en lo posterior, en siguientes emisiones, para pues entender exactamente de qué se tratan estas, estas vedas, eh, porque hay distintas agrupaciones también, agrupaciones civiles, que están cuestionando estos eh, decretos, porque no se les tomó en cuenta. Así que sigamos en días posteriores con con este tema. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. En tiempos de la globalización, el Internet es ya una herramienta indispensable para hacer las actividades cotidianas. Por ello, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación realizó la conferencia ¿Se acabó el Internet para Todos? Mi compañera Dulce García estuvo ahí y nos tiene esta información. Dulce.
9: mira muy buenas tardes aquí el auditorio de Prisma de Rebu. La neutralidad de la red es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que la regulan deben tratar a todo tráfico de datos que transita en la red de igual forma indiscriminadamente, sin cobrar a los usuarios una tarifa dependiendo del contenido, página web, plataforma o aplicación a la que accedan. La aprobación en Estados Unidos de la no neutralidad de la red en días recientes abre diversas posibilidades, algunas en pro y otras en contra, la mayoría en contra. A favor es que podría haber una mayor inversión en infraestructura por parte de las empresas de telecomunicaciones para sustentar la cartera de servicios y llegar a acuerdos de calidad de entrega con los principales productores y distribuidores de medios digitales. En contra es que habría una menor participación tendiente a anularse del servicio público tanto en la regulación como para garantizar el acceso igualitario a la red y sus contenidos. Escuchemos la explicación del doctor Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la dirección general de cómputo y tecnologías de la información y comunicación de la
10: UNAM. Lo que podemos, digamos, avisar, empezando a la comunidad universitaria así como al público en general, es que si bien en la legislación mexicana está protegida todavía la neutralidad de la red, al estar eh, transmitiendo contenidos desde otros países, particularmente Estados Unidos, es muy probable que ciertos servicios tengan una calidad distinta, ciertos contenidos tengan una calidad de acceso distinta porque vienen de otra, de otra nación. Entonces no puede haber una transitoriedad en este caso de la legislación mexicana hacia los generadores de contenido de los Estados Unidos y su propia regulación les permite no ser neutrales. Y esto es algo muy importante de, de resaltar, creo que es el tema central, ya que si bien todavía la ley mexicana lo, lo protege y lo considera, no así en otros países donde proviene la mayor parte de los contenidos, particularmente del ámbito de entretenimiento.
9: Deyanira, ir a otro contra, es que habría privilegio por parte de las empresas de telecomunicaciones para la consolidación de los mercados, no la expansión de estos, con la consecuente baja inversión en zonas marginadas. Escuchamos nuevamente al doctor Romo Zamudio. Si Internet
10: en este caso, en los Estados Unidos, se declara no neutral, muchos de los contenidos generados en los Estados Unidos, al pasar a través de las redes de esas empresas de telecomunicaciones hasta el punto de presencia o interconexión con los proveedores de telecomunicaciones mexicanos, ese contenido ya puede venir filtrado, o sea, controlado. Pongamos un caso de AT&T Time Warner. Se espera que, siendo ellos ya jugadores en todo el esquema de producción, ellos privilegian, por ejemplo, entregar contenido de HBO versus el contenido que produce Netflix, porque no pertenece a la misma empresa. Es como las vialidades. En una vialidad, según todos los carriles, pues son de libre acceso y, y como era originalmente las redes, pues primero que llega, primero en salir, eh, pero de pronto se empiezan a establecer privilegios. El mejor ejemplo es el, el Metrobús. El Metrobús tiene su propio carril y solamente va por ahí el Metrobús. Es exactamente el mismo ejemplo, es la misma analogía que con el caso de la no neutralidad de la red.
9: Y bueno, Deyanira, ante esta situación caben las preguntas de cómo se puede exigir la neutralidad de la red sobre un bien o infraestructura que en su mayoría opera por el sector privado. Y también si es factible garantizar el nivel de servicio a paquetes de información que provienen de sitios con contenidos que no respetan derechos de autor a la misma altura de quienes producen y distribuyen esos contenidos originales. Es el reporte. Muy
2: buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, una discusión que se puede tener sobre eh, lo que pasó en Estados Unidos. Finaliza en Estados Unidos época de la neutralidad en Internet. Hace unos días que se dio a conocer la norma que acaba con la neutralidad de la red, un principio que garantizaba la igualdad de acceso a Internet, entró ayer en vigor tras año y medio desde su aprobación. ¿Pero esto qué significa? La regulación de neutralidad en la red. ...aprobada en 2015 bajo el mandato del entonces presidente Barack Obama... ...impedía que empresas proveedoras de la web pudieran bloquear o ralentizar el tráfico... ...en cualquier portal a su antojo, amparándola como un servicio público. Sin embargo, eh, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó una nueva ley... ...que termina con la conocida neutralidad gracias a la mayoría republicana. Eso fue lo que sucedió en Estados Unidos y bueno, aquí en, aquí en México... Pues nos eh, preguntamos, fin de la neutralidad, se acabó el internet para todos y bueno pues hay pros y hay contras que ya nos explicaba Dulce García en esta nota, esa aprobación de los Estados Unidos de la no neutralidad de la red en días recientes abre diversas posibilidades, algunas eh, en franco oposición y hay pros y contras que ya nos explicaba. Bueno, pues ahí está así este tema de internet. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, continúa el coloquio 50 aniversario del movimiento de 1968, una mirada crítica desde la literatura, las artes y las ciencias sociales. Vicky, cuéntanos, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Dayanida y auditorio de Pisme muy buenas tardes, pero pues si es como tú bien comentas, continúa este coloquio, pues referente eh, en torno a este cincuenta aniversario que se va a cumplir del movimiento estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho. Esta vez estuvimos presentes en la quinta mesa denominada Artes y Ciencias Sociales, y bueno, pues en ella participó Patricio Jefatiño de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la ponencia La música vernácula y las identidades marginales. Y bueno, pues Patricio hizo un pequeño recuento de lo que él considera movimientos sociales y señaló que al vivir en un contexto social donde se promueve la segregación, explotación y opresión de manera automática, surgen oposiciones que enfrentan esquemas sociales enajenantes. Y en ese punto dijo, surge un movimiento social que representa un proceso de valores en confrontación, valores hegemónicos que son los que emana el Estado, contra los y, y los contrahegemónicos que son precisamente los que defienden y enarbolan estos movimientos sociales y donde dijo también se generan disputas disputas culturales al interior de la sociedad mexicana y bueno, él se transportó precisamente la riqueza del análisis de este movimiento 68 es que podemos transportarlo a cualquier eh, contexto, a cualquier época como lo hizo Patricio al hablar del reggaetón que dijo ha sido demeritado por su apología criminal, aunque también muestra cómo o se ha mostrado como acompañante de las identidades en resistencia. Asimismo abordó los corridos norteños y señaló estos son un mecanismo también para mantener la memoria. Escuchémosle.
8: Al menos
10: parece que los músicos norteños lo tienen claro. Por generaciones enteras, han compuesto historias para que la gente nunca olvide la verdad, o por lo menos que no olvide la versión que algunos tratan de tapar. Es igual de importante mencionar que el engranaje de la música es distinto en esta manifestación contra hegemónica. En el caso del reggaetón, estamos hablando más de una liberación de tabúes, de una vida más plena con momentos extáticos. En el caso de los corridos, hablamos de un modo tradicional de resistir la barbarie que hoy es cotidiana en varias localidades del país. Los músicos que componen corridos se conciben a sí mismos como gente honrada y conciben su música como un producto bien habido, que algunas personas suelen pagar como encargo.
11: En tanto, Valfred Alberto Navarrete, filósofo y especialista en historia del arte, pues presentó su ponencia eh, titulada La ruta de la amistad, una simbólica y paradoja, paradójica imagen de 1968, pues en ella hizo referencia a este espacio escultórico que permanece en el sur de la ciudad y que dijo enmarca una coyuntura contradictoria de nuestro país en ese año, en 1968. El doloroso asesinato del 2 de octubre y la glamurosa celebración de los 19 Juegos Olímpicos. De esta manera se tras una misma datación de júbilo, ostentación ostentación económica, represión y muerte y donde dijo la ruta de la amistad pues forma parte de este momento escuchémosle
12: el conjunto escultórico de 22 piezas fue el resultado de un proyecto iniciado por el alemán naturalizado Matías Geritz, un artista clave para la constitución del México moderno de los 50 y 60, al menos en materia de urbanismo y proyección arquitectónica. Eh, dicho conjunto, la Ruta de la Amistad se estableció a lo largo de la avenida Periférico, ubicada al sur de la ciudad, con algunas excepciones, como la pieza Hombre Corriendo de Germán Cueto. La Ruta de la Amistad fue proyectada como parte de la modernización de la ciudad en vistas de su inminente exposición mundial La ruta se pensó como una serie de obras que tenían por misión bordar lazos integrales de amistad y fraternidad con diversas naciones de todo el mundo. Esto con intenciones diversas. La razón principal por parte del Estado, y es una lectura mía, sin embargo, era que México comenzara a abrirse ante el mundo a través de un espectáculo sin parangón para nuestra nación, por lo que tenía que mostrar fuerza, cosmopolitismo, atracción turística, inversión, importancia, relevancia cultural, vanguardia, etcétera.
11: Y bueno, durante su presentación, Valfred Alberto presentó un video donde precisamente muestra estas 22 piezas que conforman esta ruta de la amistad. Y bueno, se puede eh, apreciar en el canal de la coordinación ¿no? de, 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 del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Pues, de Yanira, este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y muchas gracias, Vicky, por esta información. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos, es la 1 con 31 minutos y como les habíamos adelantado al inicio del programa, vamos a platicar ya en este momento con el doctor Emiliano Montes de Oca, él es investigador de desarrollo económico y social de ETHOS. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
13: Hola Deyanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a Prisma RU.
2: Gracias, doctor. Pues bueno, hay una, una guía, al buen entendedor, pocas palabras, y tiene que ver con una guía ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y bueno, todo esto también enmarcado dentro de pues lo que significa la Auditoría Superior de la Federación que es una institución que ha sido clave para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción eh, sus decisiones pues deben ser ejemplares no mermar de un, ninguna forma su legitimidad y gracias a la auditoría pues hemos conocido eh, de presuntas corrupciones por cerca de 7 mil millones de pesos y hemos conocido esas cuentas públicas de gobernadores por ejemplo y, y parece ser que eh, pues bueno, hubo una, una remoción hay que hay que comentarlo también que se dio en un contexto de otros cambios relevantes y bueno pues eh, se removió del cargo a la doctora Buchanin, Bucha, sí,
14: Buchain. Buchain
2: que se dio debido a un posible conflicto de interés, pero pues todos quisiéramos en este país, bueno no sé si todos, a lo mejor algunos no porque se siguen robando el dinero pero quisiéramos que ese tema de la corrupción ya no sea pues ese problema tan grave que vemos en todo momento y en muchos niveles. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo desde esta guía ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, doctor Emiliano?
13: Eh, sí, Yanira, pues lo que nosotros teníamos como intención era traducir las leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción a un lenguaje muy sencillo, ya que pues si uno se mete a estudiar las leyes de lleno, pues tienen un lenguaje jurídico, obviamente complejo. Entonces, queríamos hacer esta traducción para que los ciudadanos pudieran conocer de qué va el Sistema Nacional Anticorrupción a ya tres años de su creación. Uh -huh. Entonces, en este sitio web eh, pueden encontrar todo sobre este nuevo sistema sí. con este lenguaje muy amigable, muy sencillo, con imágenes eh, que resaltan pues el folclor mexicano con dichos populares... Uh -huh y demás eh, herramientas para hacerlo muy atractivo y muy fácil de, de entenderlo.
2: Así es, lo tengo justamente aquí abierto. Me gustaría que la gente tome nota de esta página que es www guía ciudadana del SNA, es eh, SNA, del Sistema Nacional Anticorrupción, punto org punto MX. Y ahí, bueno, pues podemos encontrar, como bien decías, un lenguaje amigable, cómo entender todo eso. Hay, por ejemplo, esta sección, Al buen entendedor, pocas palabras, eh, y ahí podemos comprender qué, qué significa el Sistema Nacional Anticorrupción, hasta dónde pues nos puede llevar, qué es lo que castiga, quién lo juzga, y sobre todo, cómo puede participar la sociedad.
13: Así es. Sí, el, la guía está dividida en seis capítulos, y justamente... Al tenor de lo que comentabas al principio de esta conversación, podemos conocer cuáles son los integrantes del Comité Coordinador del Sistema y dentro de estos integrantes pues se encuentra precisamente la Auditoría Superior de la Federación. En el capítulo 6, al que denominamos quien bien te quiere te hará sufrir, uh -huh. justamente hablamos de la fiscalización de los recursos en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, entonces ahondamos en cuál es el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y cuáles son las nuevas atribuciones que se le han dado bajo el marco de estas, nueve, de estas nuevas leyes.
2: Así es, y, y bueno, pues a lo largo de los años eh, sabemos que se han realizado distintos esfuerzos por, por tratar de, de que la corrupción termine y que pues a partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción pues se plantea ya una coordinación, una cooperación entre diversos actores para generar un nuevo esquema de prevención y combate a la corrupción. Esto es parte de lo que incluyen ustedes, me parece que, que, que nos queda muy, muy claro. Es de suma importancia que se analice, se participe, se difunda este Sistema Nacional Anticorrupción para que entre todos logremos una correcta implementación. Primero, yo creo que tendrá que ser, doctor, que entendamos eh, justamente cuál cuáles, eh, no solamente... Eh, sí, queremos terminar con la corrupción y ahí está el Sistema Nacional Anticorrupción y le dejamos todo al sistema ¿cómo podemos eh, eh, nosotros también involucrarnos? Eso es importante en este otro de los capítulos que se incluye en esta guía eh, que es justamente como sociedad que podemos hacer ábranse, ábranse piojos que ahí les va uh -huh. su peine, la Así participación es. de la sociedad del SNAC, ¿Qué, ¿de qué trata esto?
15: Sí,
13: pues algo que es muy importante que la sociedad civil los ciudadanos conozcan es que para la conformación de este sistema eh, ha participado activamente la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil desde su creación eh, en las eh, iniciativas las diferentes iniciativas y las discusiones que se dieron eh, en el Senado y en la Cámara de Diputados la sociedad civil participó activamente y un año después eh, con la famosa ley 3 de 3 que todos hemos escuchado fue una iniciativa ciudadana que entró al, al Congreso y que se materializó en la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y además de, de estas dos cuestiones, dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción existe lo que es el Comité de Participación Ciudadana, que es una instancia conformada por cinco ciudadanos que son reconocidos por su honestidad, por su trabajo en temas de transparencia, rendición de cuentas, y que justamente ellos van a ser el enlace entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales en el marco de este nuevo sistema. Entonces, esto como cuestión institucional es, es fundamental que la gente lo sepa, pero además lo que tratamos de hacer en la guía es dejar con toda claridad cuáles son las formas en las que los ciudadanos pueden denunciar actos de corrupción en instituciones públicas, a dónde se pueden acercar, y no solamente eso, o sea, no solamente la denuncia, sino que conozcan, bueno, qué, qué pasa después, cuáles son los procedimientos que se siguen, que entiendan que no es lo mismo hacer una denuncia penal que hacer una denuncia de tipo administrativo que sepan cuáles son las cosas que se puedan denunciar, es decir, qué se considera como corrupción, qué es una falta administrativa, qué es un delito de corrupción, y que también puedan conocer cuáles son las sanciones que por ley se deben de imponer a los servidores públicos o incluso a los particulares que cometan corrupción.
2: Así es, eh, doctor Emiliano. Y bueno, ETHOS, ¿qué es? ¿Es este observatorio, digamos, laboratorio de políticas públicas cómo nace? Cuéntanos un poco de ETHOS, que justamente pues eh, la gente le estamos remitiendo a que a través de esta guía ciudadana entren y conozcan lo que están haciendo. ¿Qué es ETHOS?
13: Sí, pues nosotros eh, somos un laboratorio de políticas públicas ¿a qué nos referimos con esto? Nosotros generamos investigaciones e ideas, pero eh, hacemos propuestas eh, concretas de, de política pública, de incidencia, es decir no nos quedamos en la solamente en la investigación, sino que vamos un poco más allá, ¿no? En la incidencia y pues estamos constituidos como una organización civil, eh, somos independientes, somos apartidistas no tenemos fines de lucro y justamente hacemos proyectos como este, de la guía ciudadana Trabajamos en muchas materias, no solo el tema anticorrupción, también uh -huh. trabajamos en temas de innovación, en temas de eficiencia energética, de, de seguridad pública, pero bueno, este fue un, un esfuerzo que realizamos específico en anticorrupción y hemos realizado pues muchos otros. No, no sé si la, la audiencia ahorita haya oído hablar del libro Vaquero Anticorrupción o de la aplicación de Escudo Ciudadano, en fin, tenemos diferentes materiales y, uh -huh. y, y proyectos que pueden conocer en... Pues en, nuestras en nuestra página, que
2: uh -huh. es www.etos.org.mx. Claro, finalmente todo encaminado hacia este tema de cómo combatir la corrupción. Ahora, eh, uh -huh. doctora Emiliano, ese tema que yo comentaba también al inicio de la entrevista sí. eh, sobre la doctora Buchaín, eh, que se dio posiblemente un conflicto de intereses, ¿qué, qué fue lo, lo que sucedió? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú sobre, sobre este, este tema donde... Como decíamos, la auditoría superior de la Federación, pues, es, hace una labor básica, primordial, para conocer cómo se da el manejo del dinero público y de pronto, pues, vemos esta remoción con otros cambios también al interior de esa institución y bueno, como que no, no cómo, cómo lo interpretamos.
13: Pues sí, de igual manera como tú tuvimos conocimiento del fue el primero de junio cuando uh -huh. nos enteramos a través de los medios de comunicación que la doctora Muna Dora Buchaín fue removida de su cargo como titular de la dirección general de auditoría forense de la auditoría superior de la Federación y pues como tú sabes ella eh, esta unidad ella como directora de la unidad pues eh, tuvo a su cargo las investigaciones las auditorías que eh, llevaron a Uh, o más bien bajo el marco de los esquemas de desvío de recursos públicos que todos conocemos como la estafa maestra.
5: Uh -huh. Esto
13: fue, vaya, fue fue una investigación fundamental para dar a conocer estos actos de pues era de posible corrupción que se estaban dando. Eh, el primero de junio a ella la remueven de su cargo y pues, pues también conocemos la versión de Gerardo Lozano, el Auditorio Especial de Cumplimiento Financiero, en donde él pues mencionó esto ¿no? que se trataba de una separación del cargo debido a un conflicto de interés eh, pero sin embargo pues las declaraciones no han tenido un respaldo pues procedimental o sea la opinión pública no hemos podido realmente asegurarnos de que pues que sí existió este conflicto de interés eh, por supuesto cabe la eh, especular que se trata de una cuestión política pero pues nosotros tenemos exactamente la misma información y lo que nosotros pues solicitamos o más bien exigimos, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil y, y otras eh, personas de la sociedad, pues es que pues que se esclarezca no cómo es que, que se dio esta remoción, eh, bajo qué condiciones, cómo fue el procedimiento, o sea que la opinión pública pueda realmente eh, conocer y que todo esto se se esclarezca así con la mayor precisión posible y por supuesto también respetando el debido proceso, ¿no?
2: Claro que todo se, se esclarezca porque a final de cuentas, doctor Emiliano, a la luz de los esfuerzos que el país está tratando de llevar a cabo, de implementar para combatir la corrupción y en donde también ya pues, está involucrada la misma sociedad civil a través de esfuerzos como ETOS, por ejemplo, que, que tú estás representando ahorita en este momento, eh, que nos platicas aquí a través de la radio, y que se garantice finalmente un Estado de Derecho, pues se, se siguen viendo temas de, de corrupción. y Uno uno pensaría que... pues. Estos esfuerzos que se hacen, como por ejemplo del Sistema Nacional Anticorrupción, pues nos lleven a que se termine, pero el esfuerzo debe venir de todos lados, porque aún claro. con el Sistema Nacional Anticorrupción hemos visto casos increíbles de cómo el dinero se desvía y cómo quizás se buscan pues otras vías y otras formas de cómo de cómo corromperse, de cómo llevar el dinero de un lado a otro. El caso, a ver, vamos a poner el caso de, de Veracruz con Javier Duarte. Claro. Eh, pese a que hay auditorías internas eh, hacia el Estado, está ahí la Auditoría Superior de la Federación, ¿cómo se pudo hacer todo este desvío? Y que no es el único, claro que hay otros estados que aunque no... Eh, aunque estén libres, sus gobernadores que ya quizás tienen mucho tiempo que dejaron de ser gobernadores lo hicieron, pero pues tal vez en este cambio, en donde solo cambiábamos de gobierno, pero no de partido, pues nunca se sabían tantas cosas, el desfalco ahí está la pobreza ahí está, los programas insuficientes para la gente y muchos gobernadores pues se enriquecen de manera ilícita, pero hay elementos que les permiten pues que los números quizás cuadren o o algo uh -huh. debe de cambiar no sé no creo que va a ser un proceso que, que se antoja largo sí
13: pues sí lo, lo que yo rescataría es justamente cuando tú mencionas eh, que que ahora pues se dan a conocer todos estos eh, pues desvíos o estos actos de corrupción de verdad es que nosotros eh, pues enaltecemos mucho las investigaciones que hacen por ejemplo mexicanos contra la corrupción y la impunidad animal político. Y, y yo creo que hoy en día la diferencia con hace pues muchos años es que pues que aunque todavía siguen existiendo estos casos de corrupción en las altas esferas gubernamentales, pues que ahora la sociedad civil ya eh, participa activamente en las investigaciones, eh, lo da a conocer a través de los medios de comunicación y la sociedad cada vez conoce más esto que está ocurriendo y pues sí la apuesta es que con el nuevo sistema nacional anticorrupción y obviamente con la participación de todos, de la sociedad civil, pero también de los servidores públicos, de los altos mandos, pues que transitemos hacia, hacia un combate y también una prevención de la corrupción y pues, terminemos con ella o al menos disminuyamos los los niveles de corrupción en el país.
2: Claro, yo creo que la, la prevención también es pues formará un un papel importante en todo en todo esto. Y bueno, cada vez más creo que se llega a fiscalizar todo este eh, okay. dinero que es utilizado, pues no solamente... Eh, por los gobernadores, también hay los legisladores que tienen acceso a ese dinero y cómo cómo se gastan de pronto ese dinero o cuáles son los gastos que se permiten o no y no llevarlos a gastos personales, por ejemplo, que lo han hecho así pues desde, desde siempre, yo me atrevería a decirlo, eh, muchos, muchos legisladores a lo largo de, de nuestra historia y bueno pues esto, esto también tiene que ver con una ética personal pero tiene que ver con que también pues existan estos candados que le imposibiliten a, a las personas a, que tienen acceso a este dinero pues que no lo puedan utilizar en otras cosas que no, que no sea lo que mandata la ley o los programas que se vayan a realizar
16: Claro que
2: sí. Así, Así que bueno, pues este es un, un esfuerzo que tiene ahí, eh, que están haciendo, haciendo ustedes desde ETOS, este laboratorio para pues eh, también posicionar este este tema ante la gente. Creo que si no claro. si no conocemos eh, qué significa la corrupción qué alcance tiene, cómo, cómo funciona, pues difícilmente vamos a ser parte de, de la solución de este problema, ¿no crees?
13: Sí, la información es poder, ¿no? Totalmente. Para los ciudadanos es fundamental que ellos conozcan todo, todo este nuevo entramado legal, ¿no? La información es lo que va a permitir que nos involucremos más, que participemos y que pues tanto que no seamos parte de la corrupción como que denunciemos todo lo que todos los actos que, que nosotros tengamos conocimiento de, de eso.
2: Así es, bueno pues yo te agradezco mucho doctor Emiliano y repito de esta de nueva cuenta la página me parece que que está muy bien documentada y le podemos entender de manera muy fácil, muchas es gracias. guía ciudadana del SNA, eh, SNA .org mx Pues muchas gracias, no sé si quieras agregar algo más.
13: Pues nada más, los invitamos a todos a, justamente a echarse un clavado en esta página, uh -huh. que, que lo investiguen, que conozcan, que se informen. También muy importante, pues que si tienen comentarios, que si... Algo les parece que es erróneo, que si tienen propuestas pues nos las hagan saber, eh, ahí vienen los correos, eh, si no también estamos muy activos en redes sociales uh -huh, y pues uh -huh. es solamente eso, ¿no? Que los invitamos a conocer la página y a participar activamente pues en el conocimiento y en la difusión de, de ella.
2: Así es, aquí tienen su Twitter que es arroba con h lab, mx, y también en su página, los distintos lugares donde podemos comunicarnos con ustedes. Así es. Pues bien. muchas gracias, no. gracias Emiliano.
13: Muchas gracias a ti.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
13: Igualmente, hasta
2: luego. Doctor Emiliano Montes de Oca es investigador de desarrollo económico y social de ETOS y esta guía del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, pues rápidamente, antes de irnos a Cultura, tengo aquí algunos algunas informaciones de verificado.mx Una tiene que ver con el bronco que hizo mal las Cuentas por cada peso recaudado, 20% no va a estados y municipios. En la actualidad, dijo de cada peso recaudado por la Secretaría de Hacienda, 80 centavos se quedan, eh, son para el gobierno federal, 16 centavos se reparten entre gobiernos estatales y solo 4 centavos se reparten entre los gobiernos municipales. Esto es una información. Falsa en su proyecto de Nación Hagamos el México Fregado, un México Fregón. El candidato Jaime Rodríguez aseguró que cada peso recaudado, bueno, en lo que acabo de mencionar, lo cual es falso. Otra nota de Verificado.mx. López Obrador no anunció impuestos para las remesas. Un panfleto distribuido en Estados Unidos. Bueno, vean hasta dónde llega. Luego dicen que no hay campañas negras, no solamente para este candidato. Ahora también se acusa que para Naya. Un panfleto distribuido en Estados Unidos denuncia que el candidato presidencial quiere quitarte tu dinero y recomienda no votar por él. Sin embargo, la noticia es falsa. Hay un video que ya acumula más de 100.000 reproducciones en redes sociales. Un usuario presenta un panfleto en el que señala, tus envíos de dinero están en peligro, López Obrador quiere poner impuestos a las remesas y llama a no votar por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. por Esta noticia, esta noticia es falsa, dice verificado, ni en su proyecto de nación 2018-2024, ni en sus discursos públicos Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que vaya a poner impuestos a las remesas en el último debate se comprometió a que si gana no aumentará los impuestos en términos reales, así que pues bueno cien mil cien mil visitas en esta como ha pasado con muchas otras noticias que son. Falsas. La imagen de esta nota está diseñada como si fuera un periódico y fue compartida por la cuenta en Twitter de Noticias Migratorias. Sin embargo, la cuenta se creó en mayo de 2018, tiene 55 tweets apenas, la dirección web que indica en su página Facebook no funciona. Y bueno, pues ahí está también parte de esta información que corre allá en los Estados Unidos un panfleto distribuido en Estados Unidos luego de pues una caravana que hubo también ahí no recuerdo en qué, en qué estado a favor de López Obrador bueno pues hasta allá llegan estas fake news una con 51
1: Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39 Relatamos al mundo
0: relatamos al mundo.
2: Cultura RU. Bien, nos vamos ahora a cultura, como les habíamos adelantado, desde el antiguo colegio de San Ildefonso. Mi compañera Tamara Quiroz se encuentra allá. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Tamara bueno, a ver, vamos a recuperar la comunicación en un momento con nuestra compañera que estuvo en una visita a la exposición Vaticano de San Pedro a San Francisco, dos mil años de historia. En unos momentos eh, nos platicará acerca de esta visita, por supuesto invitarnos, que, que, nos, eh, que nos platique, que nos siembre esa curiosidad por ir a ver esta, eh, esta exposición de la cual ella tuvo oportunidad hoy de acudir a este sitio. Así que no sé si ya la tengamos. Ya la tenemos otra vez en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Bellanera, muy buenas tardes. Hasta allá, Adolfo
17: Preto 133. Efectivamente, bueno, primero te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio desde las instalaciones del antiguo Colegio de San Ildefonso, donde a partir de hoy el público, nuestro auditorio, por supuesto, podrá visitar la exposición Vaticano San Pedro a de San Pedro a Francisco, dos mil años de arte e historia. Esta es una magna exposición con más de 180 obras provenientes de las grandes colecciones vaticanas, que además conmemora los 25 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el gobierno de México, y lo conmemora nada más y nada menos que con un recorrido que transita por dos mil años, no solo de historia, sino también de arte, de esa arte de la cristiandad ligada a las civilizaciones y a las culturas del mundo, con obras realizadas en los talleres de Rafael, Cristiano, Benustini y Bernini. Ayer por la noche, aquí en este recinto, eh, la exposición fue inaugurada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. La secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda. También estuvo la directora de los museos del Vaticano, Bárbara Yata. El delegado oficial de la Santa Sede, Monseñor Jean-Louis Brugues. Y el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes. Y bueno, en su oportunidad, Enrique Graue, rector de la Máxima Casa de Estudios, celebró que la exposición se albergue aquí, en el antiguo colegio de San Ildefonso, recinto emblemático de la UNAM y también símbolo de la laicidad. Vamos a escuchar.
18: Esta exposición, el Vaticano, de San Pedro a Francisco, se lleva a cabo en este recinto. Porque además de referir la historia del Vaticano, este edificio, con sus distintos orígenes y actual destino, también cuenta otra historia, aquella que reivindica a la ciencia sobre el misterio a la búsqueda incesante de la verdad por encima del dogma, la historia de la secularización de la educación y de la formación del Estado laico.
17: De Deyanira, auditorio, para este discurso curatorial, los especialistas emprendieron un recorrido temático a través de seis núcleos. Primeramente vamos a ver, en la, bueno, en la primera sala van a hablar de San Pedro a Francisco, también se va a hablar de los fundamentos de la iglesia, la sangre de los mártires, una iglesia milenaria del siglo IV al XV, eh, en el cuarto núcleo veremos la iglesia en tiempos modernos, en el quinto la iglesia contemporánea y en el sexto la iglesia una sucesión apostólica. Les comento que en la primera sala veremos un panorama general a partir de dos obras eh, fundamentales y que además son muy importantes eh, para este discurso curatorial. La triple tiara del Papa León, octavo que forma parte de las colecciones de la Sacristía Pontificia de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice y el de la Liturgia Católica, la Custodia Lateranense, perteneciente al Museo del Tesoro de la Basílica de San Juan de Letrán. Muy importante, Deyanira, mencionarles que, eh, bueno, además de todo lo que representa el antiguo Colegio de San Ildefonso, el tener estas eh, esculturas que van desde pinturas hasta eh, obras eh, en plata hechas esculturas hechas en plata y en cobre es importante también mencionar que bueno el Vaticano es patrimonio intangible eh, declarado por la UNESCO entonces bueno también lo que veremos son cerca eh, en cada uno de los de los ejes temáticos diferentes piezas que nos llevan a un recorrido importante
2: muy bien pues Creo que ya nos había dicho lo, lo fundamental de esta exposición. Son 180 piezas de la Pinacoteca... Eh, vaticana que se pueden eh, admirar en estas en estas salas que ya nos ya nos platicaba Tamara y bueno pues eh, tiene como objetivo también conmemorar los 25 años esta exposición los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede esta exposición que ustedes pueden visitar en el colegio de San Ildefonso además de las sedes de las Secretarías de Relaciones Exteriores y Cultura y que hace un recorrido de estos dos mil años de arte e historia de la Cristiandad ligada a las civilizaciones y las culturas del mundo. Como ya nos decía, estuvo ahí presente el rector de la UNAM, Enrique Graue, con autoridad, estuvo el presidente, estuvieron algunas otras autoridades también ahí en este en este recorrido. Y bueno, pues los queremos invitar a que visiten esta exposición. Eh, ahí en el en San Ildefonso. Así que, pues bueno, ya nos recuperamos la comunicación. Ya, bueno, como les decía, ya nos había dado lo más importante de esta información. Y bueno, pues eh, vamos a continuar. Ya está de regreso. Bueno, pues ¿qué tal, Tamara? Regresamos contigo.
17: Sí, se cortó la comunicación, una disculpa, y bueno, un recorrido importante, les comentaba, eh, eh, también para el auditorio eh, es muy importante que sepan que la obtención de los boletos para el público se podrá realizar a través de un registro en la página web san Com www.desanpedroafrancisco.com esto con el fin de ofrecer al público la posibilidad de admirar esta magna exposición los horarios del antiguo colegio de san ildefonso se van a extender de martes a domingo de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche y también muy importante la entrada es gratuita pero sí hay que hacer un previo registro en de san a francisco. com les recuerdo en la antiguo en el número 16 de Justo Sierra, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Próximamente eh, les hablaremos más a detalle, desmenuzaremos poco a poco este recorrido que también podrán realizar a partir de hoy, de Yanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y por traernos un pa parte de este recorrido y esta exposición. Gracias, Tamara. Muy buenas tardes.
17: Gracias, a
9: ti y un
2: bueno, recibimos, me parece iba a decir un fuerte abrazo. Bueno, y vamos a echar una mirada rapidísima, tenemos un minuto al Mundial, me dice aquí nuestro productor Rodrigo que Rusia y Egipto están jugando ahorita y van 0-0. Y luego, ¿quién más ha jugado hoy? Cuéntenme, Colombia-Japón ganó Japón 2-1. Senegal-Polonia Polon, ganó Senegal 2-1. Bueno, pues ahí seguimos de pronto informándoles de lo que sucede en el mundo del fútbol que es una gran pasión y del cual le hablaremos también en la segunda hora que ya viene de Prisma R1. Así que nos vamos ahora a un corte y regresamos.
0: al mundo
19: el Museo Universitario del Chopo te invita a ver la pieza de video Atlas de Pablo Vargas Lugo basada en recursos fílmicos del cineasta Stanley Kubrick a partir de la secuencia Stargate de 2001, Odisea del Espacio, el artista hace un recorrido visual por los patrones morfológicos de alas de 25 especies distintas de mariposas. Se trata de una travesía que descompone las imágenes de las alas en movimiento, color y luces, y que las transforma en texturas y paisaje. Exposición abierta hasta el 24 de junio... En el Museo Universitario del Chopo, Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
10: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides. PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos. Porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos. Los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la
4: izquierda de hoy. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
0: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
4: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
3: Contigo hacemos posible lo imposible. Con este otro candidato
0: yo me siento sofocar. Con este otro candidato
17: yo ya no sé si bailar hoy, pero con Pepe sí
0: bailo. Con él vamos a ganar. Pepe gana.
5: Él sí gana.
8: Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México. Para que cambien las cosas
10: y tu familia viva mejor Cuentas con el PT para que México avance
3: Cuentas con Andrés Manuel Vamos en esta alianza para que haya justicia, democracia, libertades Para acabar con la corrupción y también para hacer valer nuestra soberanía nacional Y arriba el PT
10: Con el PT no estás solo, el PT está de tu lado
19: Somos libres, libres como las barcas perdidas en el mar. John, dos pasos. Radio UNAM.
20: La revista de la universidad en radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te invitamos
4: a las actividades que realizarán en el marco de la celebración por el 81 aniversario del Congreso de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, mañana 20 y 21 de junio en el Auditorio Dr. Raúl Fornier Villada de la Facultad de Medicina de 8.30 a 16 horas consulta el programa completo en www.facmed.unam.mx
3: El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a la magna exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco 2000 años de arte e historia integrada por 180 piezas únicas que nunca habían salido de la Santa Sede y que provienen de las grandes colecciones vaticanas y nacionales un recorrido por la historia desde los tiempos romanos y el circo de Nerón a la construcción de uno de los santuarios más emblemáticos del mundo la Basílica Vaticana. Esta muestra se presenta con motivo de los 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de México y el Vaticano. Visítala del 20 de junio al 28 de octubre de martes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. El acceso es gratuito, pero debes registrar tu visita en www
4: no te puedes perder el coloquio Tecnopolítica y Postpolítica en el Proceso Electoral Mexicano 2018 con la participación de Ricardo Mancilla, doctor en matemáticas e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y Paola Ricaurte, académica del Tecnológico de Monterrey. La cita es mañana 20 de junio a las 11 horas en el Auditorio de la Torre 2 de Humanidades ubicada a un costado de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria.
2: Continuamos una de la tarde, no dos de la tarde ya con siete minutos, esta es la segunda hora de Prisma RUM, gracias por continuar con nosotros a través de eh, 96.1 de FM y en Radio UNAM .UNAM mx. Gracias por estar aquí con nosotros, antes de irnos al corte le decíamos que estaba jugando Rusia-Egipto, siguen jugando pero ahora en los últimos minutos anotó, an bueno Rusia tiene un gol pero fue un, en realidad un autogol por parte de Egipto. Así que, pues bueno, así está el marcador. Y bueno, tenemos por aquí saludos que mandar a quienes nos escuchan por redes sociales. Está, por supuesto, Magdalena González. Ha sido a Radio Escucha a esta emisión. Fabiola Hernández, Emiliano Montes de Oca, que acabamos de entrevistar de LAV, a quien recomendamos seguir también. E informarse sobre estos temas de corrupción. UNAM Digital, muchos saludos también, estas alianzas con nuestras eh, instituciones también que hay dentro de la UNAM. San Ildefonso, también por aquí con Ibaladez, el negrito en el arroz, que nos dice que promete ser una belleza absoluta esa exposición. Muchas gracias. Eh, también nos dice sospechoso el panfleto aunque como no le va a alcanzar con la barrida de las escaleras, en una de esas se las aplica el peje. Alejandro Vázquez también, centro de la imagen eh, portavoz TV, libros UNAM también muchos saludos, Amazon Molly Andrea González también eh, Armando Cruz que nos dice buen día, ojalá puedan recomendar libros sobre fútbol tal vez los de Juan Villoro y hablar sobre la influencia de los resultados de una selección en el ánimo de un país, saludos desde Emiliano Zapata Morelos, saludos Armando Cruz y danos unos minutos más estaremos hablando justamente de libros sobre fútbol, no solamente los de Juan Villoro también está Eduardo Galeano y algunos otros que ya nos platicará Alejandro Toledo en este espacio así que espéranos un momento más Armando Cruz gracias por tu comunicación Areli HD Ethos Laboratorio Johan eh, también nos escribe por aquí Vivi Sánchez Irving Javier Martínez Galán de Barrio Libros UNAM Andrea González nos manda una fotografía con una eh, el escenario más probable si hoy fueran las elecciones no nos pones aquí fuente este Andrea eh, no sé. ¿Dónde está esta encuesta? Me gustaría que nos, nos compartieras cuál es la, la fuente. Muchas gracias por este envío. Eh, Serapaz Hibirietis también. Juanjo M. nos escribe por aquí. Ángel díaz Cristof, Christo, también el defensor de radio y TV UNAM, que les hemos recomendado aquí que, por favor, sigan esta, esta cuenta. Susana Cerón, Alejandro Toledo, que en unos momentos más estará con nosotros. José Luis León, Alberto Díaz, Tela Flaunders... Eh, Vianey Pilleta. la cuenta del Defensor de Radio y TV UNAM es arroba Defensor UNAM, UNAM con mayúsculas, así que pues pueden seguir a esta cuenta también, vincularse con nosotros y hacer valer sus derechos como audiencia, vinculación, vinculación en alt, Ricardo García, Esaú, Armando... PMC. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros aquí en la red o a través de la vía telefónica si nos gustan llamar al cincuenta y cinco treinta Vamos a continuar con la información. En México hay más de siete mujeres muertas cada día. En una década han sido más de 23 mil ochocientos casos de mujeres asesinadas. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM la conferencia Feminicidio, la realidad en México, en donde la psicóloga María Guadalupe Suárez explicó cómo se tipifica el delito de feminicidio. Recordemos que el recuento empeora en el año 2016, se tuvieron las cifras más altas en los últimos 20 años y por desgracia solo el 10% de los casos ha recibido una sentencia condenatoria según datos de la ONU.
21: Mientras la investigación no se lleve a cabo, los abogados tienen o las leyes tienen que encuadrar muy bien el delito. Pues se tiene que dar una tipificación al momento de que está ocurriendo el hecho o que se está denunciando. Dentro del feminicidio existe la modalidad de íntimo, en donde hay justamente una relación con la víctima, ya sea un compañero, un exnovio. En lo no íntimo definitivamente pues ninguna relación. En la cuestión infantil es la muerte de una menor de 14 años de edad. En el familiar, que exista parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. Por conexión, la muerte de una mujer en línea de fuego por parte de un hombre en el mismo lugar en que mata o intenta matar a otra mujer. Sexual sistémico desorganizado, por prostitución o ocupaciones estigmatizadas, por trata, por tráfico. Transfóbico,
6: lesfóbicos, la muerte por su orientación sexual, racistas. La especialista en violencia de género señaló que las edades de las víctimas de feminicidios está disminuyendo y que la forma en que mueren son cada vez más agresivas.
21: ¿Cuáles son esas ocho entidades donde se concentran el 61% de los feminicidios? Tenemos que es el Estado de México, Chihuahua, de Ciudad de México ahora, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz. En lo que va del 2018 suman 673 feminicidios en México y esta creo que se lleva lugar en muchas cosas no nada más un delito de feminicidio. El primer medio de agresión es eh, el 48, con un 48.4 este por ciento, son armas de fuego las que se utilizan. De, el 17.2 es por ahorcamiento. El 16.6 es un objeto cortante. El 14.9 pues puede ser otro tipo de objetos, precisamente, que no me no encuadran a estos, como puede ser a lo mejor una sustancia tóxica, por ejemplo. ¿no? Eh, 1.4 de sustancias y fuego... Y 1.5, este, algún objeto sin fin.
6: Recientemente el informe Implementación del tipo penal de feminicidio en México documentó que la Procuraduría General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México son las dependencias que cometen más prácticas que ocasionan un ambiente de impunidad y revictimización. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Nos tiene información acerca de la presentación del libro La restauración de los ecosistemas terrestres en México. Adelante, Cristina.
20: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. El libro resume los resultados de la aplicación del Protocolo sobre Restauración de Ecosistemas en México, que consistió en recopilar y analizar la información de 75 proyectos desde 1979 a la fecha. En estos trabajos se destacó la situación actual de las actividades encaminadas hacia la restauración de los ecosistemas terrestres en México, además de vislumbrar las tendencias a futuro. El biólogo Moisés Méndez Toribio habló de los resultados que se pueden consultar en el libro y dijo que es muy importante que la restauración contemple los efectos de el cambio climático.
17: Pues en los últimos años pues se ha puesto especial énfasis en que varias de las acciones de restauración pues tienen que utilizar alguno de los modelos disponibles de cambio climático porque pues eh, y la variación climática también, ¿no? Además de que bueno, pues los proyectos de restauración pues sirven para la mitigación, pero también si eh, uno esperaría que tuvieran éxito, pues hay que contemplar la variabilidad climática que se espera en un futuro
14: cercano.
20: Por su parte, la doctora Julia Carabias señaló que el libro es muy pertinente en estos
14: momentos. Sabemos que todavía hay un índice de deforestación muy importante. Sabemos que hay un proceso de eh, pérdida de los suelos, de degradación de los suelos, esto que se expresa tanto en la erosión como en la salinización y compactación de nuestros suelos. Eh, sabemos que hay un problema de fragmentación. ...en donde los grandes espacios de ecosistemas naturales están quedando aislados... ...desconectados de una conectividad biológica... ...con los riesgos que esto significa en términos de la continuidad de las poblaciones. Sabemos que hay extinción de poblaciones y por lo tanto cuando son en magnitudes mayores... ...extinción de especies. Eh, sabemos que tenemos importantes eh, impactos por las especies invasoras... ...por eh, todo esto aunado al cambio climático y que eso nos está poniendo en una situación muy crítica del capital natural mexicano.
20: Deyanira, este libro sienta las bases para el establecimiento de una política nacional de restauración... ...que tenga como objetivo recuperar los ecosistemas degradados del país. Este es mi reporte. Muy
2: buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Y bueno, pues hace unos segundos Rusia anota un gol... Y ya van en 2-0. Vamos, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y continuamos, son las 2 con 16 minutos y pues a veces... O muchas veces, o pocas, no sé, nos preocupamos de dónde viene todo eso que comemos, esas eh, frutas, verduras, cómo son tratadas y demás. Bueno, pues quiero platicarles de un proyecto... Eh, un, invernaderos inteligentes para producción sustentable de jitomate que llevan a cabo expertos de la UNAM y trabajan en estos invernaderos automatizados para optimizar la agricultura de hortalizas mediante el control de variables físicas y nutricionales. Esto es que miden temperatura, radiación, pH, humedad relativa, eh, riego además de utilizar biofertilizantes y biofungicidas desarrollados en esta casa de estudios. Hablemos de este tema con el doctor Andrés Enrique Galindo, él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
18: Muchas gracias, a la orden.
2: Pues quisiéramos que nos platique más sobre estos invernaderos inteligentes, porque cómo funciona, qué es lo que están logrando, porque veo que han eh, afortunadamente logrado producciones muy grandes ya de adejitomate.
18: Así es, este es un proyecto, debo decir, multidisciplinario que uh -huh. está financiado por el Programa de eh, Problemas Nacionales del CONACID, y en el que participan tres entidades universitarias, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en donde participa el doctor Mauricio Trujillo, que es un experto en biofertilizantes, eh, eh, del Instituto de Ciencias Físicas el doctor Antonio Juárez, que es un experto en automatización y electrónica, y los doctores eh, Leobardo Serrano y servidor Enrique Galindo del Instituto de Biotecnología de la UNAM, eh, que nos especializamos en la parte de control biológico de fitopatógenos, principalmente bio, desarrollo de biofugicidas. Uh -huh. De forma exterior a la UNAM participa el Colegio de Pesos con el doctor Sergio Aranda, quien es un experto en fitopatología, y por el FIRA, que es un fideicomiso del Banco de México, en donde tenemos instalados nuestros invernaderos experimentales aquí en, en el campo experimental de Tesoyuca, en Morelos, uh -huh. el ingeniero Edivel Leiva. Entonces, el objetivo de este proyecto es eh, lograr incrementar la productividad de, de hortalizas en general, y estamos usando el jitomate como... El modelo de estudio, uh -huh. porque es un, es, un, eh, es una hortaliza muy importante en México, eh, con la idea de maximizar la producción, también la calidad, y usando el mínimo de agua y de pesticidas sintéticos. Uh -huh. Ese es el objetivo central de, la, de este proyecto y ya llevamos dos años trabajando y los últimos eh, eh, resultados que obtuvimos y que hicimos una sesión demostrativa hace más o menos como mes y medio,
5: ¿Sí? eh,
18: pudimos ya uh, poner ante los productores eh, tecnologías que pueden lograr hasta 40, 450 toneladas por hectárea, cuando normalmente eh, eh, el, el, el rendimiento típico llega a las 350 toneladas, o sea, 100 toneladas por hectárea más, y en donde podemos reducir importantemente los costos de producción. Por ejemplo, eh, el costo de, de la producción convencional es de... 7.6 pesos por kilo cuando nosotros lo pudimos bajar a 4.3 eh, pesos eh, por kilo. El consumo de agua lo, lo bajamos de 30 litros a 14 litros y algo importante es que la carga química de fertilizantes que normalmente se usan por ahí de 300 gramos por kilogramo producido, eh, esos son los datos de campo abierto, con nuestro sistema se puede bajar hasta 42 gramos por kilogramo producido usando biofertilizantes.
2: Bueno, pues todo esto que nos platica, doctor, es muy interesante. Primero, pues que es un proyecto interdisciplinario, ya nos dijo los institutos que participan, y bueno, eh, disminuyó el costo por kilogramo de, de del jitomate, se ocupa menos agua y además estos... Eh, eh, pesticidas que normalmente se utilizan en las grandes producciones pues no son utilizados esos sino los que realiza la UNAM que son hechos pues bueno con, con una acuciosidad diferente a la que tenemos en el mercado para la mitigar la propagación de plagas y demás. Y bueno, pues se obtuvo una producción de jitomate, que ese es finalmente el resultado, de alta calidad, comercializable en el mercado nacional y extranjero. Seguramente hay gente que nos está escuchando en ese momento y nos diga híjole, pues yo quiero adquirir ese jitomate. Eh, ¿Se <risa> puede? ¿Se puede? ¿Dónde lo podrían conseguir? ¿O si cómo bueno, va esa eh, producción? o...?
18: Digamos, es, es un, eh, el invernadero que nosotros tenemos obviamente es un invernadero experimental, pero uh -huh. que ya hemos producido estos estos jitomates en dos ciclos de cultivo. Debo enfatizar el uso de biofungicida, de hecho es un biofungicida que desarrollamos aquí en el Instituto de Biotecnología uh -huh. y que ya está a nivel comercial desde eh, noviembre del 2012, que se llama Fungifría B, es un biofungicida basado en una bacteria que es antagonista de los hongos que son patógenos de, pues de, 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 del jitomate y de otros 23 diferentes cultivos. Uh -huh. Entonces usamos este biofungicida en lugar de los fungicidas sintéticos que se usan y eso nos permitió eh, bajar la carga química, por lo cual se genera eh, productos inocuos puesto que no tienen ningún residuo de pesticida. Uh -huh. Por otra parte, usamos un producto también desarrollado en la, en la universidad, eh, que es un es un fertilizante biológico, eh, cuyo nombre comercial es Maxifer este fue desarrollado eh, eh, con la empresa Biofábrica Siglo XXI y el Instituto de Investigaciones Biomédicas eh, en donde se puede abatir el, el consumo de fertilizantes porque los fertilizantes sintéticos que se usan eh, comúnmente en la agricultura solamente aprovechan cerca del 30% y el resto, el 70% se va a los mantos freáticos y esto obviamente contamina uh -huh. lo, las aguas y demás. Entonces con el, con el eh, biofertilizante obviamente se puede reducir de 300 gramos por kilogramo a 42 gramos por kilogramo, eh, lo cual es un ahorro muy importante, eh, puesto que la biofertilización es muy efectiva.
2: Muy bien, bueno, pues eh, me parece que es un, un, un proyecto muy innovador, muy grande, que nos nos... Nos viene bien, nos cae bien que se hagan ese tipo de invernaderos eh, así llamados inteligentes para la producción sustentable de jitomate, pero nos decía que también pues se pueden eh, hacer otras producciones de otro tipo de, de alimentos, doctor. Así es.
18: De hecho, los sistemas que desarrollamos, usamos el jitomate como modelo de estudio, pero uh -huh. eh, tanto los, el biofungicida fungifría B como el biofertilizante Maxifer eh, pues son, han sido aprobados para muchos otros cultivos. Y la infraestructura del, del invernadero, que es una infraestructura que controla, por ejemplo, la insolación solar
22: Uh
5: -huh. a
18: través de mallas sombras que, que con, con cortinas corredizas y entonces puede controlar automáticamente la incidencia solar que se requiera y que sea óptima para un determinado cultivo. Entonces, uh -huh. lo único que hay que hacer con estas tecnologías que nosotros hemos desarrollado pues es simplemente adecuar eh, la, los parámetros tanto ambientales como físico -químicos y biológicos al producto en cuestión. Entonces, en principio esta tecnología es, es versátil y puede ser aplicada a cualquier otro cultivo que se pueda cultivar en, en invernadero. Y debo decir, es una tecnología modular, o sea, esto es una tecnología, digamos, de tecnología media que es susceptible de, de, de exportarse, de transferirse a los, a los productores, en el que es una tecnología ya accesible, que pueden eh, incrementar sensiblemente sus, sus, eh, su productividad y, y disminuir sus costos eh, eh, de forma que pueden usar diferentes aspectos. Eh, eh, la tecnología es modular, entonces pueden usar, digamos, solamente el fertirriego o solamente el control de insolación en conjunto con los bio, biofungicidas y, y biofertilizantes. Entonces, el, el, el productor pues puede ir incorporando poco a poco. estas tecnologías e ir probando, eh, digamos, los resultados en productividad.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está este tema que queríamos compartir con nuestro auditorio. En algún momento, pues eh, quizás se pueda eh, tener esa oportunidad de adquirir este este producto. Y bueno, pues si se da una vuelta aquí a la Ciudad de México en algún momento y nos quiere compartir de esta producción, pues estaremos muy contentos, doctor. Con muchísimo gusto.
18: el, el próximo estamos por cosechar ya pronto la... La cuarta cosecha de jitomates y con mucho gusto mandamos unas muestras para hacernos una buena salsita.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor.
18: Gracias a ustedes, muy amables.
2: Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. El doctor Enrique Galindo, investigador del Instituto de Biotecnología y Estos Invernaderos para la Producción Sustentable de Jitomate.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma.radiounam.gmail.com
0: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 26 minutos. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Luis de Pablo Jamequen, catedrático en Historia por el Colegio de México. Doctor Luis de Pablo, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, pues, eh, quisimos hablar con usted para platicar de este proceso electoral 2018, pero desde un enfoque, desde el enfoque histórico, es decir, ¿qué, ¿qué va a dejar este proceso en la historia de nuestro país? ¿Cómo se podrá contar en la posteridad? Sabemos que, pues, este... Proceso es un año atípicamente electoral. Hay una muy intensa actividad comercial eh, dado que concurren las elecciones federales con las locales en los 32 estados del país, en la Ciudad de México. En buena medida también algunas gubernaturas eh, apenas electas en 2016 concluirán en este año con el objetivo de empatar las elecciones estatales con, con las federales. Es un año inédito en lo político y electoral de pronósticos múltiples de pronto, con, con encuestas también que han, que han marcado el sentir de alguna manera de la población que es entrevistada y, bueno, pues una serie de análisis que vemos alrededor eh, y un proceso en el que estamos viendo muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista histórico este proceso, doctor? ¿Doctor? ¿Me escucha? Bueno, ahí parece ser que... Tuvimos un problemita, vamos a, a recuperar la comunicación con el doctor Luis de Pablo porque pues nos imaginamos, se imaginan cómo quedará registrado este momento, periodo, proceso en la historia de lo que en este momento estamos viviendo. Siempre, pues cada, cada vez que cambiamos presidente, cada seis años, pues hay muchas cosas... Eh, que quizás sea eh, en sean un contexto diferente en el que nos estamos moviendo. Y bueno, cada uno de, de estos procesos tiene sus particularidades. Ha emergido de unos años a la fecha esa, esa figura, por ejemplo, de candidatos independientes que también ahora pues ya lograron algunos registros y que pues se mueven también en este ámbito donde la sociedad... ...puede voltear a ver esta esta figura más allá de los partidos políticos... ...partidos políticos que están desgastados, que están desgastados en, en este sentido con la gente... ¿Cuántos spots? No sé, no tengo no tengo idea en este momento. Son miles o millones de spots que hemos estado escuchando y sí, de pronto uno queda un poco cansado de toda esta situación. Pero retomamos ya la comunicación con el doctor Luis de Pablo, catedrático en Historia por el Colegio de México. Decíamos, doctor, ¿cómo quedará registrado este momento, este periodo, este proceso en la historia de nuestro país?
22: Pues sí, mira, creo, creo que como tú dices, esas elecciones... Son históricas en el sentido de que van a ser eh, un hito, eh, casi sea cual sea el resultado. Eh, no solo por lo que tú decías, de que se reúnen un, una serie de elecciones eh, federales, estatales y municipales, sino también, y en eso quisiera poner eh, un especial énfasis, se va a renovar todo el poder legislativo. Creo que... Eh, por la importancia de los comicios federales. Oiga,
2: doctor, ¿le puedo interrumpir tantitito. No sé si tenga puesto su radio, porque escuchamos como un eco eh, cuando usted está hablando, como un regreso. No sé si sí, sí. tenga prendido el radio que le pudiera bajar un poquito para que a lo ver, podamos sí, escuchar eh, perfectamente. Eh, ¿Me escucha mejor? Mucho mejor, doctor.
22: Sí, bueno, eh, como como te decía, a, además de juntarse eh, elecciones federales con elecciones locales se junta también una renovación del Poder Legislativo y eso también eh, creo que no se le está dando la suficiente importancia en los medios de comunicación, pero también es algo muy muy importante. Por ejemplo, para los que vivimos en la Ciudad de México, pues el, el bueno va a ser el primer congreso de la Ciudad de México, ya no solo una, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, eh, y creo que es un momento particularmente importante porque pues la, la constitución reciente que tenemos eh, ya está hecha pero faltan hacer las leyes que regulen esa constitución eh, y creo que es el, es el momento de, de que los ciudadanos hagamos oír nuestra voz y realmente tengamos alguna incidencia en cómo se regulan esas, esas leyes que van a acabar afectándonos no solo en los próximos tres o seis años, sino en, pues, en un plazo todavía más largo.
2: Así es doctor, esto que usted dice es muy importante porque la Ciudad de México va a tener una constitución, digamos en cómo está, quedará constituida de una manera diferente a lo que tenemos hasta ahora y habrá que hacer estas leyes que regulen esa constitución que se hizo también ya hace unos meses por mucha gente y todo eso son cambios representativos que darán, dejarán en una huella en esta, en la historia de la Ciudad de México y, y en el y en el país yo decía cuando se cortó la llamada, este contexto que tenemos ahora, emergen, por ejemplo, candidaturas ciudadanas, esa figura ciudadana que de pronto no alcanza a ser completamente ciudadana. Eh... Eh, en las boletas veremos algunos algunos candidatos independientes a lo largo y ancho del país Y bueno, sobre todo, pues cambiamos de presidente y, y tenemos en la boleta un candidato que ya estuvo tres veces en la boleta Y que de nueva cuenta, pues ahora parece ser que ya es la última y la vencida Y bueno, pues todo se va haciendo un contexto peculiar cada seis años Tenemos un contexto eh, específico, doctor
22: Sí, es, es sin duda un, un contexto muy eh, extraño, me atrevería a, yo a decir. Eh, primero, por lo, por lo que dices de las candidaturas ciudadanas, que, bueno, hay de todo, uh -huh. de, de chile, de dulce y de manteca. Este, La verdad es que hay candidaturas, bueno, a nivel federal tenemos la del Bronco, uh -huh. que la verdad, en mi, en mi opinión, es, es más un chiste que una candidatura. Eh, pero la verdad es que a nivel local y sobre todo en el Poder Legislativo hay propuestas, muy interesantes que vale la pena considerar, por ejemplo los considerados los candidatos perdón de, lo, de la llamada wiki política uh -huh. en Jalisco son me parece que 17 candidatos a distintos puestos, incluyendo Pedro Kumamoto para el para el senado del estado, uh -huh. este pero también hay un candidato en Nuevo León y uno en, en Yucatán y otro en la Ciudad de México que me parece que son candidaturas que bien vale la pena analizar y, y pues tomar en serio eso por un lado por otro lado, lo que decías de el López Obrador como un candidato que ya ha sido varias veces candidato a la presidencia, eh, me parece que no eso no es tan tan peculiar porque, bueno, fue en, en el caso de, por ejemplo, Salvador Allende en Chile uh -huh. y más recientemente de Lula en Brasil, pues también eran candidatos viejos de edad, pero además viejos conocidos de, de la gente, uh -huh. ya habían sido eh, ya habían estado en, en las boletas varias veces. Y pues también a la en un momento medio sorpresivo pues acabaron ganando la presidencia. digo ya lo que pasó después es, es otra historia, pero sí. digamos que no es excepcional que un que un candidato gane a la tercera o cuarta vez de, de contender por la presidencia uh -huh. eh, lo, creo que lo que es excepcional de esta de esta elección al menos en el en el caso mexicano ha sido la cantidad de alianzas y coaliciones tan insospechadas que pues que estamos viendo no sí por supuesto. Eh, la alianza de el, del partido tradicional de izquierda, el, el PRD, con, la, el, con el partido tradicional de derecha, el PAN, uh -huh. es realmente difícil de entender, creo, para sobre todo para quienes vivimos.
2: De entender eh, y de la... digerir para muchos. Exacto, ¿no? de digerir.
22: Sí, la verdad es que se, como que se nos atora en el estómago. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que se les va a atorar también a muchos panistas, viejos panistas, que, que tenían como una una pues una matriz ideológica muy clara, uh -huh. igual que a muchos periodistas como de pronto tener que votar por un candidato que viene del partido del, eh, del extremo opuesto, del espectro ideológico. Y bueno, lo, lo digo, Morena no se queda atrás con su alianza con el partido Encuentro Social, que si bien en temas económicos y sociales no digo no tiene una postura tan clara, uh -huh. sí en términos pues morales me atrevería yeah. yo a decir, es decir, y religiosos que, digo, han sido los, los o más bien el partido mismo se constituyó para oponerse a temas como el matrimonio igualitario y el derecho de las mujeres a decidir. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que también para muchos eh, que, bueno, como yo, tenemos convicciones de izquierda, también se nos nos cuesta un poco digerir, eh, pues, ¿por quién vamos a votar realmente? ¿Por qué proyecto uh -huh. de nación vamos a votar? Y creo que por eso es, es importante lo que te decía yo antes, en este caso ver los, específicamente quiénes son los candidatos a, por los que estamos votando en cada distrito uh -huh. para el Senado, para el Congreso Federal y para el Congreso local, porque yo creo que en los próximos, en las próximas tres y seis años, va a haber muchas veces en que no no voten en bloque ellos sí. como legisladores, y por lo tanto creo que nosotros como, como eh, ciudadanos tampoco deberíamos de, de votar en, en bloque, uh -huh. sino analizar, enterarnos quiénes son los los candidatos a, a al poder legislativo y un poco votar en función, un poco conocer sus trayectorias y votar en función de eso y yo sé que no está fácil porque la verdad hay una avalancha de información sobre los candidatos a la presidencia estamos siendo bombardeados con, con noticias, con chismes falsas o verdaderas sobre los candidatos a la presidencia, pero la verdad es que ¿cuántos de nosotros sabemos quién quiénes son los candidatos al, al Congreso Federal o al Congreso local? Uh
5: -huh.
22: eh, la verdad es que yo, particularmente, me costó bastante trabajo eh, meterme a la página del INE y uh -huh. a, averiguar quiénes eran los candidatos y todavía sí. más eh, pues un poco seguir sus trayectorias, ver de dónde vienen, cuáles uh -huh. son sus, sus propuestas, pero la verdad es que yo sí recom eh, recomendaría, independientemente de cuál sea su ideología y por qué partido piensan votar, este con eh, analizar un poco el caso de los candidatos a diputados y a senadores, uh -huh. y, y bueno, alcaldes también, y porque dado el contexto de, de coaliciones tan poco, eh, pues tan poco predecibles, tan poco esperadas, Ajá. Eh, pues puede uno acabar votando por, por un candidato que representa completamente lo opuesto a lo que A lo que cree.
2: queremos, a lo que creemos, sí. ¿no? Pues Así sí. es. Sí, doctor Luis de Pablo, yo estoy de acuerdo con usted en este tema de las alianzas que se hicieron entre algunos partidos porque uno, uno quizás vería más cerca al, eh, al PRD Morena, que pues los dos se dicen de izquierda, claro. a un PAN con el partido Encuentro Social, que son más con ideas eh, de derecha y este tema de la familia y del aborto que sí. les cuesta mucho trabajo hablar o que, o que se expresan siempre, como ellos dicen, a favor de la vida y prefieren no meterse en otro tipo de situaciones. Efectivamente, es difícil esta conversación configuración entenderla, y, y pero si lo vemos desde un punto de vista político quizás entendamos por qué el PRD no puede estar con Morena o por qué el PAN no puede estar con el PES o, o alguna situación, pero sí, efectivamente, cuando, cuando se trata de defender el voto que cada quien tenga, pues quizás se puede encontrar ante esa esas dificultades. Ahora, yo le preguntaría, doctor, por ahí un historiador Enrique Krause decía que pues que, que que si la gente ya va a votar por López Obrador o por Morena, pues que en el, para el Congreso votara su voto hiciera un voto diferido, es decir, que no votara por este partido, qué tanto qué tanto pues puede beneficiar o perjudicar, porque decían, bueno, si realmente es el cambio eh, López Obrador, pues cómo va a tener un Congreso adverso donde no se vote lo que está pretendiendo hacer y una serie de cosas. ¿Qué le parece a usted esta forma también de, de pues, votar?
22: mira, con, con todo el respeto que me merece eh, el doctor Krause, me parece un poco hipócrita su postura, porque cuando estaban eh, arriba en las encuestas el PRI o el PAN, no, no solo no, no, no hablaba de un voto diferido sino que él y otro grupo de intelectuales culpaban a, a la parálisis eh, digamos eh, legislativa que sucedieron en esos exenios a un congreso dividido y uh -huh. más bien decían que que por el contrario que había que unir fuerzas votar como una sola fuerza para que pudieran eh, sacar adelante eh, las reformas etcétera y por sí me parece bastante hipócrita que ahora que el candidato de izquierda tiene una clara ventaja eh, en, la, en la presidencia, este están llamando a por un voto dividido. Dicho lo cual, sí tengo que decir que me parece, en este en este caso eh, especial, sí. pues más que votar dividido, nada más por votar dividido, sí me parece que no hay que votar ciegamente por un partido o por una coalición, uh -huh. sino hay que analizar quiénes son los candidatos a cada puesto.
2: Claro, y eso que y, usted dice también es importante, porque la gente si no conoce, a veces pues va a votar por X o Y partido sin conocer a la persona.
22: Sí, exactamente. Creo que no, no le pasa a la mayor parte uh -huh, de los ciudadanos seguro. porque no, hay, no está la información uh -huh. eh, accesible. Es decir, si se, se puede buscar si uno, como le dedica un buen rato a, a buscarla, pero no, no es algo que estén anunciando uh -huh. los, los mismos candidatos, me parece que muchas veces ocultan su filiación partidista, es decir, uh -huh. no no aparecen como en amarillo o en azul o en rojo, uh -huh. como para que deliberadamente los ciudadanos no sepan eh, pues de dónde vienen o cuáles son sus propuestas o cuál es su postura ideológica en, uh -huh. en, en distintos temas. Eh, justamente por esos fines que yo no llamaría políticos porque pues eso me parece que es como abonada a este des descrédito de la política sí. que estamos viviendo ahora, sino pues electorales o oportunistas incluso. Uh -huh. este Es decir, o, ocultar un poco quiénes son, cuáles son sus posturas, un poco pues para no, a, no alienarse o no enajenar a un sector del electorado uh -huh. eh, y pues simplemente confiar en, en sus clientelas o, o confiar en la fuerza de su, del candidato presidencial o o de las coaliciones a las que pertenecen. Uh -huh. Pero la verdad es que me parece una jugada bastante sucia contra los eh, bueno más bien contra los propios ciudadanos uh -huh. pues no eh, 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 ocultar un poco sus su filiación política su trayectoria eh, en que cómo han votado en cuando han estado en el Congreso uh -huh. etcétera
2: Claro, y bueno, yo por último le preguntaría, doctor, en el escenario internacional, en esta configuración, por ejemplo, aquí en América Latina hemos visto, pues, los resultados que hubo en Colombia y cómo, pues, tenemos una Venezuela con claro. Nicolás Maduro, a una Argentina que económicamente, pues, también ahí está eh, pasando algunos problemas con, con eh, Macri y una serie de, de situaciones. En el caso de México, pues, eh, ¿qué cambia en esta configuración mundial si ganara uno? u otro partido porque mucho se ha señalado, atacado, revirado también en su momento por el el candidato en este caso de López Obrador a ver eh, lo han señalado de querer llevar a México eh, como Venezuela y una serie de situaciones infundadas que ya lo hemos visto no es una defensa, Ajá. es una realidad lo que estoy eh, diciendo, no tiene nada sí. que ver México con Venezuela pero sin embargo pues hay alianzas mundiales también, o hay claro. alianzas en alianzas en Latinoamérica, ¿cómo ve a México eh, eh, lo que podría pasar en las elecciones en esta configuración pues, de Latinoamérica? Le, 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 muy... Y el Caribe ¿Doctor? ¿Doctor? Lo perdimos. Bueno, a ver, recuperemos esta comunicación para que nos diga su punto de vista sobre este tema de, pues, en la configuración mundial, eh, qué cambia o no si en México ganase uno u otro partido, un partido de centro, un partido de derecha, un partido de izquierda, una figura como las que tenemos, una de las tres que va a ganar, porque, bueno, pues, el. Bronco, pues no, 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 podríamos pensar que vaya a ganar, pero, pues bueno, decía doctor de esa configuración mundial. Doctor, perdón, creo que se cortó otra vez. No, yo ya estamos, ya estamos ahí. Lo escuchamos ah, ya, bueno. perfecto. Me pues, decía,
22: te, te decía que me, me parece un poco gracioso que lo comparen siempre con ejemplos fallidos, uh -huh. eh, pues de partidos de izquierda que han llegado a poder y también nadie decía, no, no, que va a llegar a México. No, no, no.
2: Doctor, como que estamos perdiendo ahí la comunicación, no lo escuchamos de manera clara, vamos a tratar de recuperar esta comunicación y pues sí, querer comparar a unos o a otros con otros países o por políticas, creo que, pues bueno, tendríamos que entrarle aquí con muchos, con muchos fundamentos, creo que queda muy discutido ya este tema, pero que sin embargo se sigue tomando como, como banderas de ataque, ¿no? Por ejemplo. A ver, vamos a, a ver si ya podemos escucharle de una manera mucho más clara. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué
22: tal? Le, le, le decía que me parece chistoso que lo comparen siempre con experiencias fallidas ¿Sí? y que nadie diga, por ejemplo, que que López Obrador va a llevarnos a hacer el, el Uruguay de América, ¿no? A pesar uh -huh. de que, pues, la plataforma con, con de López Obrador con la música, pues, tampoco son tan distintas. Uh -huh. Por otro lado, otra cosa que sí me gustaría señalar es que independientemente de quién quede como candidato, estamos ante una realidad que nosotros no podemos alterar,
7: sí.
22: que pues es el gobierno de Trump en Estados Unidos, uh -huh. y que nos guste o no es eh, pues es fundamental y va a resultar fundamental para la política mexicana en los próximos años. Si se cae el telecán, independientemente de quién sea el candidato, pues tenemos que ver qué hacemos y probablemente tengan años, meses o años, de crisis, independientemente de quién sea el, el, el presidente o, de, o a qué partido pertenezca. Uh -huh. eh, yo sí creo que, pues tener una opción que, que desde hace desde antes de que ganara Trump está apostando por un por un, por fortalecer la industria nacional y el comercio nacional y por diversificar el comercio exterior hacia América Latina y hacia otros lugares, pues suena un poco más seguro como una opción más segura en en, esta, en esta coyuntura eh, global quiere seguir votando por candidatos que desde el principio han, eh, digamos, enfocado toda la política exterior hacia el comercio con Estados Unidos y al, al, a preservar el Tratado de Libre Comercio, uh -huh. cuando ahora pues creo que no va a depender de nosotros. Este, Muy bien. No estoy seguro cuál, cuál vaya a ser el resultado, pero sí creo que pues lo global va, va a incidir mucho, quizá más que el, el presidente que tengamos eh, y de qué partido provenga. Digo, solo supongo que será quien tenga más capacidad, más flexibilidad también de lidiar con una situación internacional que no veíamos venir. Uh
5: -huh.
2: Muy bien. Bueno, pues sí, ese es un tema que... Habremos de seguir discutiendo cuando ya conozcamos quién sea el próximo presidente, cuál va a ser esa política exterior y cuál va a ser esa configuración o cómo, eh, cómo, cómo se va a ver México también desde fuera. Cuando, cuando gana algún presidente en Latinoamérica, en el Caribe, siempre pues, hay una serie de opiniones en torno a qué puede pasar en la región y bueno pues ya lo veremos en su momento con México. Por lo pues, pronto, gracias. doctor, pues muchas gracias. No, al muchas gracias a ti y a, y a tu auditorio por, por escucharnos. Bueno, hasta luego, doctor. Hasta luego, que tenga buena tarde. Gracias, igualmente, doctor Luis de Pablo Jamequen, catedrático en Historia por el Colegio de México.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba RU.
0: Internacional
15: RU. Una coalición de fiscales demócratas estatales pidió este martes que el gobierno de Donald Trump ponga fin a la política de cero tolerancia que ha provocado la separación de padres e hijos en la frontera de México con Estados Unidos. En su primera entrevista como presidente de España, Pedro Sánchez habló sobre la gestión del buque Aquarius y la crisis migratoria en Europa, y particularmente en su país. Es
8: evidente que nosotros no vamos a abrir las, las fronteras, que eso es inviable. Lo que tenemos que hacer es gestionar bien los flujos migratorios, eh, dar una respuesta europea también a esta realidad que, que, que afecta a un país fronterizo como es eh, España. ¿no? Es una llamada a la solidaridad del conjunto de la Unión Europea.
15: El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, continúa con su discurso radical. Ahora propuso realizar un censo de gitanos que permita la expulsión de su país a todos aquellos en situación irregular.
10: He pedido un informe sobre la situación de los romaníes para ver quiénes y cuántos son. Sobre los romaníes de nacionalidad italiana, desafortunadamente nos los tendremos que quedar porque no podemos expulsarlos. Hay barcos con bandera de Gibraltar, España, Alemania y los Países Bajos. No es aceptable que todo el mundo venga a hacer la recogida al Mediterráneo y después llegue a Italia.
15: En tanto, la canciller alemana Angela Merkel anunció que se alcanzó una buena solución con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para la reforma de la eurozona, que incluye un presupuesto común para el bloque y la reconversión del fondo de rescate como una versión europea del Fondo Monetario Internacional. Hoy se cumplen dos meses del inicio de la crisis en Nicaragua, que está lejos de terminar luego de que la Iglesia Católica, mediadora del diálogo nacional, suspendiera las mesas de trabajo por la falta de invitación a organismos internacionales por parte del gobierno de Daniel Ortega. Habla el alto comisionado de los derechos humanos, Seir Rahab Al
18: Hussein.
2: Condeno la violencia, incluido el horrible ataque incendiario de hace dos días. La gravedad de estos acontecimientos merece una comisión de investigación internacional.
15: Tras un día de intensa búsqueda, 128 personas siguen desaparecidas tras el hundimiento de un ferry turístico en el lago de Toba, en la isla de Sumatra. Solo 18 personas fueron rescatadas con vida. En la próxima edición del Catálogo Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, el transexualismo y otras formas de incongruencia de género no aparecerán en las listas de trastornos mentales.
2: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
2: Bien, y ya estamos aquí en Literatura con... Alejandro Toledo, ensayista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Cómo estás, Alejandro?
16: Muy bien, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien. ¿Viste el autogol que se cometió Egipto?
16: No, no, lo no, vi. Estoy en la oficina y no, no pude ver el
2: partido.
16: <risa> 3-1, ¿no? Nosotros
2: también estamos aquí en Radio Unam y, bueno, por ahí se oyó que que, que cayeron ya tres goles para para Rusia. ¿Ya acabó o por qué festejan aquí? A ver, ya acabó el partido, mira, 3-0. 3-1,
16: perdón, 3-1. 3-1, sí. Pues bueno. El resultado para Rusia es la, la, ya lleva seis puntos prácticamente calificado.
2: Así es. Oye, uh -huh. hace rato nos, en un radio escucha, nos decía que habláramos de literatura y fútbol, y pues bueno, sí. como anillo al dedo queda esta sección hoy.
16: Fíjate que cuando yo empecé como a meterme en el medio literario, uh -huh. estaba casi prohibido hablar de fútbol, ¿no? Era como... <ríe> como que el intelectual o el, el, el literato que, que le gustaba el fútbol era mal visto. Uh -huh. y, y me acuerdo que en esa época dominaban Tayo Paz, Carlos Morchiváis, Carlos uh -huh. Fuentes, sí. y creo que ninguno de ellos era eh, así como fanático eh, uh -huh. del fútbol, ¿no? El fútbol nos fue entrando por este, por los argentinos y por, o por los españoles, y empezamos a leer una literatura futbolística que es acentuada, digamos, ¿no? Porque para ellos es fútbol, tan, tanto en España como en, como en Argentina, uh -huh. y nos llegaron personajes como, pues, bueno, Galeano, uh -huh. que, que tiene el libro que se llama El fútbol a sol y sombra, que es una especie de historia del, del fútbol universal, que uh -huh. va incluso revisando mundial a mundial. Está Valdano, uh -huh. que, que tiene varios libros y tiene una, una muy buena recopilación de cuentos de fútbol, en la editorial Anagrama, que hay unos realmente realmente buenos, uh -huh. hay especialmente uno que se llama En el tiempo indeciso de Javier Marías, que para mí es una, es una joya de del relato de futbolístico. También uh -huh. está uno de Benedetti, donde sí. se dice aquello que los estadios vacíos son esqueletos de, de multitud. Uh -huh. Y es, entonces la literatura que nos llegaba era esa, la literatura de, de España o de Argentina, y este y quizá un poco influido por todo esto de pronto apareció en México Juan Villoro
3: sí. que,
16: que creo que es de los de los primeros en hacerlo en hablar abiertamente de fútbol Se salió del closet digamos del del balompié uh -huh, uh -huh. Y, y tiene los los once de la tribu donde hay una muy buena conversación con Ángel Fernández la, uh -huh. este, Ángel Fernández era el en esa época cuando veíamos fútbol oíamos a Ángel Fernández y a Fernando Marcos, uh -huh. que era una pareja de cronistas muy sabia, muy acertada, este, con lecturas, este, eh, Ángel Fernández ponía unos apodos que eran míticos a, a los futbolistas, sacados de sus lecturas de la de la Iliada, de la de la Odisea, de, lo, de los clásicos, y la entrevista que le hace el yo es realmente, realmente muy buena, ¿No? Entonces, nos fue llegando poco a poco la literatura futbolística nos fuimos uh -huh. como quitando el miedo de hablar de eso y de, 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 de confesar que nos gustaba ver un, un buen partido y este y ahora hay incluso una editorial ficticia es una editorial mexicana tiene una colección que se llama Ediciones del Futbolista que tiene casi cada cuatro años hacen una antología, una edición especial uh -huh. ahora sacaron una con cuentos con tema ruso tienen libros, por ejemplo, de Ángel Capa o de Félix Fernández. Félix Fernández es, fue portero del, del Atlante y era un portero que leía, digamos, que, que escribía y que es de los pocos, digamos, en el medio que este que, que tenían esas, esas, esa doble cualidad, ¿no? De, de interesarle las letras y de interesarle el, el, el mundo del, del, del fútbol, ¿no? Entonces la biblioteca ahora ya es se ha ido ampliando y hay, hay libros realmente muy buenos de ahí. Uh -huh. Leí un cuento en una antología de Roberto Fontana de cuentos de fútbol argentino de Luisa Valenzuela, donde cuenta su experiencia con acompañando un equipo argentino a Brasil sin saber de qué se trataba exactamente, no sin conocimiento eh, futbolístico, digamos, sin, sin interesarle el tema. Y cuando alguien le presume que tiene una playera de tal jugador, ella le, le pregunta, ¿y, ¿y qué te la dio para que se la lavaras? ¿O por qué? ¿O, o qué valor tiene eso? ¿no? Uh -huh. Porque desconocía un poco todas esas, este, esas excentricidades que trae el fútbol, no el, el adorar a, a los a los ídolos. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos los cuentos de Valdano, que son muy buenos, reunidos por él en cuentos de fútbol, los que reunió Fontana Rosa, que, uh -huh. que están escritos en un, la mayoría en un argentino muy local. Pero que son muy divertidos los eh, los cuentos de fútbol argentinos. Uh -huh. Los varios libros también de Galeano, especialmente el fútbol a sol y sombra. Y hay un libro reciente de conversaciones entre Martín, bueno, de correspondencia entre Martín Caparrós y Juan Villoro en torno al, al, al fútbol, ¿no? es una uh -huh. Crearon ahí un, un diálogo por, por carteo en el que se se enfocaron en este en este tema, ¿no? Uh -huh. Yo tengo el libro de Galeano con el fútbol, a sol y sombra con dos este, extras. Uh -huh. Uno es una dedicatoria que me puso Bobby Charlton y otra es una dedicatoria que me puso Hugo Sánchez uh -huh. en los capítulos dedicados a cada uno de ellos, ¿no? Sí. Me, me acerqué con Hugo Sánchez uh
5: -huh.
16: y le enseñé que había un capítulo que se llamaba como él, entonces él se puso a leer el capítulo estaba sentado en la banca en, en creo que en el estadio del Atlante de esa época
2: sí.
16: entonces leyó el capitulito, o se tardó como media hora en leerlo pero lo leyó completo es, es página y media y luego me, me dedicó me puso ahí una dedicatoria y me, y me empezó a hablar de sus inicios como, como futbolista ¿no? uh -huh. entonces fue como muy entrañable ¿no? él, él se, se encontró digamos como personaje como sujeto de la historia futbolística en el libro de, de Eduardo Galeano.
2: ¿no? Así es, y Hugo Sánchez también es toda una figura eh, del sí. fútbol.
16: Sí, lo que cuenta Galeano en el libro es que dos periodistas mexicanos uh -huh. estaban en una situación, en una zona de guerra, y los prácticamente los iban a fusilar, pero les preguntaron de qué país eran cuando dijeron México. Los que los tenían presos dijeron México, Hugo Sánchez, y en ese momento se volvieron como sus hermanos porque habían visto seguramente la, habían seguido la trayectoria de, de Hugo Sánchez en, en España sobre todo ¿no? en el Atlético de Madrid y en el, y en el Real Madrid ¿no? entonces el, el nombre de Hugo Sánchez les, les salvó la, les salvó la vida
2: Así es. Oye, y también no sé si tuviste oportunidad o le recomendamos a nuestro auditorio, hace unos días escribió justamente Juan Villoro sobre el fútbol y, y lo tituló este, este escrito, este artículo, El fútbol es una novela. Y bueno, nos lleva ahí también a, a entender que, bueno, pues a, a su manera el fútbol es una novela tiene la extensión, la trama de conjunto, las peripecias incidentales, los predicamentos morales, las contradicciones de carácter eh, y bueno, una serie de cosas que, que platica aquí eh, en esta en, en este artículo.
16: Si sí, Albert Camillo decía que el, que el fútbol era un buen medio para conocer al hombre, que eso él lo descubrió desde niño, porque él era era muy pobre cuando eh, en su infancia. Y, y no podía jugar fútbol porque lastimaba los zapatos, no uh -huh. pues no podían comprarle zapatos muy seguido. Claro. Entonces él escogió el puesto de portero porque era donde menos este, arriesgaba sus zapatos. Sí. Y entonces él se, se reconocía en el fútbol y decía que era un buen medio para, para conocer al, al hombre. Bueno, también está uh -huh. hablando de novelas, la novela de Peter Hahn, que se llama uh -huh. El miedo del portero ante el penalti, y aquel gran reportaje que escribió sí. Richard Kapusinski, que se llama La Guerra del Fútbol, porque uh -huh. es, es toda una historia, ¿no? Hay un parrafito que dice este, Jorge Valdano, unas líneas, muy, que dice Valdano en, el, en la antología de cuentos de fútbol, uh -huh. y es esta, dice, si te gusta el fútbol, pierden sí. el miedo a las letras, si amas la literatura, no creas que el balón es un objeto siniestro, si te gustan las dos cosas, ¿qué más puedes pedir? Muy bien. Entonces Voy, podemos disfrutar sí. un buen partido como si fuera un, una gran una novela digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay goles que son realmente uh -huh. poesía pura, ¿no?
2: Claro. Oye, el, el, o, gole... o lo que en, un, en, el, en el limitado mundo de los hechos dura un instante, alguna jugada, uh -huh. en la especulación compite con la eternidad. Seguimos hablando de ese hecho, si fue o no penal, sino no, tantas cosas que se que se dan dentro de la cancha. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Alejandro Toledo, muchas gracias por estar con nosotros y pues eh, también hablarnos de, de la literatura y el fútbol, por supuesto. Muchas gracias.
16: Que, que estés muy bien y seguimos con el fútbol.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes. Hasta la siguiente semana. Nos
16: pues vemos.
2: Y bueno, pues ya nos despedimos de ustedes. Son las tres en punto. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.